0: Hola, hola, bellos seres, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Expande Tu Mente. Este es un podcast donde hablamos de temas como espiritualidad, psicología, experiencias, nos humanizamos y no nos juzgamos. Estoy sumamente agradecida de que estés de vuelta en este espacio, o si eres nuevo, nueva, pues bienvenido, bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre el cómo estar para el otro en momentos difíciles. Hay muchísimas maneras de estar para el otro cuando esta persona se encuentra triste, abrumado, preocupado, ansioso, furioso, etc. Pues supongo que aquí la mayoría tiene amistades o tiene pues estos vínculos de confianza y amorosos donde pues no todos podemos estar bien todo el tiempo y cuando alguien se siente mal y no encuentra la estrategia, la solución para solucionar este problema emocional o cualquier tipo de problema, si no lo encuentra dentro de sí mismo, dentro de sí misma, pues va a buscar ayuda. Es algo humano, por eso somos seres sociales, necesitamos del otro para sobrevivir, no solo de manera física, material, tangible, como con cosas básicas, sino que también emocionalmente vamos a recurrir al otro en esos momentos de adversidades. Y ahora quiero empezar por las tres causas de por qué se nos hace tan complicado saber cómo estar para el otro o incluso saber cómo, cómo decir al otro cómo quiero que esté para mí, ¿ok? La primera causa, el poco conocimiento que tenemos de nuestras emociones. Si tú eres una persona que ha empezado un proceso terapéutico, te podrás llegar a dar cuenta yo lo voy a hablar desde mi, desde mi experiencia, eh, llegas a un proceso terapéutico y pasa le cuentas algo y te empiezan a preguntar ¿cómo te sientes? ¿no? Es básico saber esa pregunta. Y sin embargo, muchos y muchos de nosotros no nos planteamos esa tan simple pregunta ¿cómo me hace sentir esta situación, esta persona, esa circunstancia? Y... Un proceso terapéutico te invita, te lleva a hacerte esta pregunta porque por ahí empieza el conocimiento de nuestras emociones. Yo voy a estudiar psicología y sé que como psicólogos nos encanta que tú empieces a relacionarte con tu cuerpo emocional porque ahí empiezas a conocerte drásticamente a ti mismo, a ti misma. Entonces cómo te sientes pero simplemente es que si tú no has estado en un proceso terapéutico o no has tenido esta educación emocional en casa o socialmente que es muy fácilmente no tener esta educación emocional pues no te vas a haber planteado esta pregunta tan simple que te puede ayudar muy eh, pues muy preciosamente muy lindamente a encontrarte con conocerte entonces el poco conocimiento que tenemos de nosotros mismos, de estas emociones que estamos habitando ante cualquier circunstancia, es una de las causas de por qué no podemos empezar a solucionar esta, estos problemas. Segunda causa que va relacionada, la poca educación que tenemos de cómo solucionar los problemas. Es que la escuela lo que nos enseña es este, a solucionar problemas, ¿no? Matemáticamente... Este, en cualquier materia te ponen una situación y luego te hacen preguntas y dicen, solucionalo, ¿no? Pero simplemente la vida es más difícil, es mucho más variable, no es una sola respuesta concreta. Y entonces tienes que empezar a educarte a saber cómo solucionar los problemas que se presentan todos los días. Y tenemos muy poca educación de el saber ¿Cómo solucionar nuestros problemas emocionales? Por lo primero que dije, ni siquiera sabes cuál es tu problema emocional, ¿cómo vas a solucionar algo que ni siquiera sabes qué es? ¿Ok? Y la tercera causa es la poca comunicación. Si estoy triste y yo le digo a alguien, oye, me encuentro mal. Muchas veces y lo podrán ver muy reflejado en nuestra sociedad, estas personas lo que van a querer al no saber qué hacer con tu problema y a veces sentirse incluso incómodos al no saber cómo ayudarte, porque pues también tú no ayudas en el aspecto de no saber cómo pedir ayuda, que no estoy culpando a nadie ni te quiero sentir culpable, sino que es... Quiero poner sobre la mesa la poca educación que tenemos sobre esto, o sea, el poco conocimiento que tenemos sobre lo que hay internamente y lo que podemos hacer para el otro, porque por ahí empieza todo lo que vamos a desarrollar en este podcast, pues el comunicar qué problema tengo, qué siento y qué quiero ayudaría muchísimo a mis vínculos, a que ellos puedan estar para mí, a que ellos puedan ayudarme a sentirme mejor ante cualquier problemática que se esté presentando. Entonces, las tres causas de por qué se nos hace tan difícil y complicado saber cómo estar o comunicar es la falta de conocimiento emocional, la falta de resolución de problemas y la falta de comunicación. Algo muy importante a tener en cuenta es que si alguien viene aquí a contarnos algo sobre su vida, alguna cosa que lo esté abrumando, preocupando, teniendo triste, cualquier emoción X o Y, no hay que redireccionarlo hacia nosotros, ¿ok? No es como que alguien llegue y me diga ¡Ay! Es que estoy triste porque se murió mi perrito. Y obviamente en ti, al tener como este poco conocimiento de saber qué hacer y esta incomodidad de ¿qué le digo? O sea, es, es algo que eh, no sé qué, cómo responder, cómo hacerlo sentir mejor. Y e instantáneamente tu cabeza dice ¡Ah! Una situación en la que yo haya vivido algo igual. Ah sí, este, a mamá también se le murió un perrito Yo vi que se puso súper mal, te entiendo, no sé qué O sea, estás redireccionando este problema hacia ti Pero toma en cuenta que esta persona se está abriendo sobre algo triste O algo emocional, lo que sea, contigo Y solo quiere que tú puedas tener esa apertura A escuchar lo que está diciendo O estar ahí para esa persona si tú redireccionas ese problema hacia ti, lo, lo que estás dando a entender a esa persona es: me da igual lo que me quieras contar, lo que quieras externar, te voy a dar mi experiencia. Y no queremos eso. Le voy a dar una optativa. ¿Qué podemos hacer? Ok, primero que nada, es sumamente, sumamente importante. Escucha esta palabra. Validar, validar, darle un valor específico en ese momento en el que la persona se acerca a ti, hazle validar esta emoción, no le hagas reprimirla, no le hagas esconderla, esconderla, no le hagas ignorarla, no, 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 no. hay que hacerle esta cavidad que necesita emocional para que esta persona sienta que es válida, sea tristeza, sea enojo, sea lo que sea, dale esta validez. Porque si la minimizamos, ayuda, si ayudamos a que esta persona la minimice y la ignore, realmente no estamos ayudando. Estamos eh, tratando de que sea menos incómodo para nosotros y es porque tú mismo quieres ignorar esa incomodidad de la emoción que tú ni siquiera sabes manejar. Entonces tratemos de esforzarnos un poco con estos vínculos que se nos acercan y nos cuentan algo y valida esta emoción. Y te invito a que por más de que queramos ayudar todo el tiempo o el simple ancho de querer ayudar a alguien, eh, toma en cuenta que cada quien tiene una perspectiva diferente, ¿ok? Entonces, para ello, tienes que dejar en claro en ti mismo y en esa persona que por más de que tú tengas la mayor intención de dar un consejo o ayudar o dar las mejores palabras, la respuesta la tiene esa persona en su interior. Por eso creo que es muy importante que esa persona, o que cualquier persona más bien, vaya a terapia. Porque la terapia no es alguien que solo te va a dar consejos, los mejores consejos de vida. No, 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 no. Más bien va a ser alguien que te va a ayudar a encontrar, ayudar a darte herramientas, para conocerte, para tener autoestima, para conocer tus emociones, darle nombre, darle cavidad, darle validación y encontrar todas las respuestas a todas esas problemáticas emocionales eh, o de cualquier tipo de problemática que estés habitando o habite esa persona el terapeuta te va a ayudar a que esa persona encuentre en el interior la respuesta que es muy importante porque significa que aunque lleves terapia muchos años, en algún momento podrás dejar terapia ya en el momento en que tengas las herramientas, te hayas conocido increíblemente, tengas una autoestima, una autopercepción sana de ti mismo, ya puedas tú saber que la respuesta está dentro de ti y no buscarla fuera Ahora sí, vámonos de lleno con las maneras en las que puedes estar... Para alguien, las diferentes maneras, porque hay varias maneras en las que la gente puede necesitarte en estos momentos. La primera, aconsejar. Es la que más suele ser la que uno percibe como de, ah, ok, esta persona me está contando este problema, pues quiero un consejo, ¿no? Quiere un consejo, es como, te doy la solución a tu problema, ¿va? Ok, quiero partir porque siento que es un poquito importante partir por esto y es una información brutalmente que podemos considerar y no lo quiero generalizar, no lo quiero generalizar, voy a poner este hincapié sino que eso suele ser mucho más usual, ¿ok? Hombres y mujeres Los hombres, la usual manera en la que los hombres resuelven sus problemas es, primero que nada, necesitan estar solos necesitan irse a su cueva ir a encontrar esta solución dentro de sí mismos, ¿ok? Para su ego, eh, para su individualidad, es muy importante que ellos puedan encontrar esta solución. ¿Qué pasaría si de plano buscaron y escarbaron y no encontraron solución a un problema? Irían con un hombre o mujer a pedir el consejo. ¿Y quién sería el hombre o mujer a quien pide este consejo ideal para esta persona? Alguien a quien este hombre admire y sienta que es más sabio o que puede tener solución a ese problema. Es muy específico, no van a ir con cualquiera y decir, oye, necesito esa solución. No, van a ir con alguien a quien admiren o a quien de verdad respeten para poder solucionar este problema. Esto en los hombres, repito, no generalizo, suele ser muy usual así. Ahora, mujeres. Las mujeres nos encanta ir y... Contarle a nuestro círculo social lo que pasó a detalle. Esto, fue en el, esto pasó antes, esto pasó durante, esto pasó después, esto es lo que yo pensé, esto es lo que seguro pensó. A detalle todo. Y esto nos ayuda a escucharnos y a en el momento en que estamos externando este problema... Pues percibir todo el panorama de ello para encontrar nosotras mismas la solución o socialmente con nuestro grupo aliado, nuestra tribu, nuestras personas de máxima confianza, pues eh, que nos conocen perfecto y saben cómo somos, cómo pensamos y cómo querríamos, eh, qué sería lo mejor pues estas personas nos ayudarían también a hacer esta solución de problemas, ¿ok? Ya partiendo por esto, vamos a comenzar con el aconsejar. Si alguien pide un consejo tuyo, lo más probable es que pienses desde tu propia perspectiva. Y aquí lo más importante es ser empático, ¿ok? Voy a darles la definición más corta, concreta, y que quede claro de qué es ser empático para que lo puedas llevar para que sepas si te identificas con eso y digas, ah, no, sí estoy siendo empático, ¿ok? O digas, no, a la verdad me falta esta característica, ¿ok? Ok, ponerte, ser empático es ponerte en el lugar de esa persona, en el panorama completo de todo lo que está percibiendo, en todo su contexto, ¿ok? Y esto simplemente a veces puede significar para esta persona que nuestro consejo sea un golpe en el ego. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo, que tu amistad haya engañado a su pareja y te esté pidiendo un consejo. Tal vez esta persona para su ego es, dime que no le diga, dime que me guarde el secreto para que todo esté bien. Pero tal vez requiera que le des un golpe en el ego y siendo una buena amistad le digas algo que no quiere escuchar una solución en la que tenga que resignarse, tenga que pedir perdón, tenga que quedar como mala persona, tenga que soltar a alguien, tenga que soltar a algo, es una situación hiper amenazante al ego, y el momento no logrará ver que esto es algo para su mayor bien en un futuro, pero aún así este puede ser un consejo desde la empatía y desde el darle un valor humano al eso sería lo más humano que podrías hacer, ¿ok? Entonces, el aconsejar es algo que usualmente uno busca, pero no, no es la única solución. Y creo que para cuando alguien te va y te cuenta algo que está mal, hay que preguntar si esa persona no sabe cómo decirte qué necesita de ti. Luego, algo bello y algo mmm, bastante comunicativo que podríamos hacer es, ¿necesitas un consejo? O... Vamos con la segunda. Acompañar. Honestos que te acompañe. Acompañar es algo que no he visto mucho que la gente sepa hacer. Acompañar no significa solucionar. A comparación del anterior, nos encontramos en una solución de problemas activa. Es decir, mi cerebro está trabajando, escuchándote, está empatizando, está poniéndose en tu, en tu contexto, en tu panorama. En lo que fue, en lo que es, debería ser lo mejor para ti. Incluso si amenaza tu ego. Estoy activamente trabajando. En vez de acompañar, se reduce a algo más pasivo. ¿Ok? Eh, y en este lo más importante podría decir es escucha activa. ¿Bien? La escucha activa lo que requiere es que estés en tu presente. Es muy diferente oír a alguien. Y escuchar a alguien Escuchar requiere Que todos tus cinco sentidos Estén involucrados En lo que esa persona está diciendo Que estés totalmente en tu presente En la atención plena En que tu mente No esté dispersa Y divagando en otra cosa Que no sea lo que esta persona Te está externando Tal vez esta persona solo requiere Que estés ahí involucrada eh, haciendo presencia acompañar es hacer presencia y no tiene que estar acompañado obliga obligadamente de aconsejar sino el simplemente hecho de que esa persona se sienta escuchada con la escucha activa y apoyada instantáneamente porque está siendo escuchada ¿ok? una manera puede ser solo ir y abrazar a esa persona Solo ir y decirle, oye, ¿estás triste? Y no hacerle esta invitación de, oye, hay que salir, te invito, vámonos de peda y que olvides todo lo que estás sintiendo. No, como regreso al principio de este podcast, lo que esa persona no necesita es que ignores su emoción, invalide su emoción y la minimices. Necesita ser escuchada y ser abrazada, ser contenida, ¿ok? Entonces, no quiere salir esa persona en un momento de, no sé, máxima tristeza lo que quiere es que estés ahí y escuches que se sienta contenida por ti, ok un ejemplo puede ser si alguien se siente triste en vez de sacarlo de su casa eh, y hacer que ignoren una situación todo el día que usualmente termina en que por ejemplo si alguien se siente muy mal lo sacas de peda termina llorando termina malacopiando y probablemente alguien ha escuchado una historia así o se ha identificado o conoce a alguien así pues date cuenta que es un ejemplo de algo que no suele ser la mejor solución sino que puede ser que vayas a su casa y le digas ok, ¿quieres ir a tu casa? te llevo algo de comer tu comida favorita te preparo algo te acompaño vemos tu película favorita te escucho si quieres hablar si quieres llorar voy a estar ahí abrazándote eso vale mucho más que cualquier otra cosa eso es real apoyo y eso es real contención a una emoción será la cosa que podemos dar ok voy a separarlo en cuando estás a distancia y no a distancia si es una persona que está a distancia de esta persona que te está contando, por ejemplo, una amiga que tienes en otro país y te dice, oye, me siento de esta manera, oye, me ha estado pasando esto, mi mente me está mal comiendo, tengo mucha ansiedad, eh, este tengo muchos atracones, tengo una, un enojo incontrolable, tengo lo que sea... Algo que también vale mucho y hace sentir a otra persona apoyada es dar una herramienta. Si tal vez tú dices, chin, no sé qué decirte, tal vez no tengo el conocimiento exacto, no tengo las palabras exactas, pues te doy esta herramienta. Es lo mejor que puedo darte. Mi tiempo se va a ver involucrado porque sabemos que el tiempo tiene un valor, vale oro. Entonces mi tiempo, yo voy a buscar el tiempo para buscar una mejo la mejor herramienta que pueda encontrar para darte y que esa sea la mejor solución que yo persona te haya podido dar si yo no tenía la solución pues te la voy a tratar de dar a distancia podría ser un podcast con la información de esa persona que esa persona está como buscando eh, podría ser un video podría ser una meditación podría ser una una plática de respecto a ese tema, podría ser el contacto de un profesional. ¿Cuántas veces a mí gente me haya dicho, necesito tu ayuda, necesito tu ayuda en este problema, necesito esto, lo estaba pasando muy mal? Y por más de que yo voy a ser psicóloga y quiero ya ayudar a todos a que sean felices y sane y sienten la paz que todos merecen, yo no soy todavía esa profesional. Entonces, yo siempre recomiendo a cualquier persona, sea mis amigos o no sean mis amigos, o los he visto una vez en mi vida, o ni los conozca, les recomiendo la página donde yo tomo mis, a mi psicóloga. Es la más barata que he conocido. Mi psicóloga es... He probado muchas más, más caras que he visto, que son más famosas, que tienen otras herramientas padrísimas, y sin embargo nunca conecté como con la que ahorita he conectado. Y siempre doy esta herramienta cuando yo siento que yo no puedo dar de más de mí. O sea, yo doy mis palabras, yo doy lo que yo puedo dar. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer ante una situación de inestabilidad emocional o emociones tan, este, pues que te están como calcomiendo tanto el alma y la mente, pues es darte este esta herramienta. ¿okay? Entonces las herramientas pueden ser también una manera de estar para alguien. ¿Ok? Eh, puede ser también un libro, no sé etcétera, ahora vamos a que si estás con esa persona, y si tú tienes una herramienta, si por ejemplo yo sufro de ansiedad, y tengo una amiga que está en ese momento de ansiedad, le digo ok, herramienta, te voy a dar esta herramienta que yo he usado una técnica de respiración el poner tu cara en hielo porque eso te hace volver al presente no sé, vamos a meditar vamos a hacer ejercicio juntas vamos a a comprarte un cuaderno y empieza a ser tu journalist te regalo un cuaderno vamos a ver una película este que hable sobre ese tema si estás enojado o enojada vamos a romper algo vamos a un lugar donde podamos romper cosas para que lo saques todo entonces eso también es ayudar es buscar una fuga a esa emoción y aunque tú no puedas hacer esa fuga eh, donde esa persona saque esa emoción, podemos buscar algo en el plano material que le ayude a saber qué camino es el mejor, o qué camino puede tomar para solucionar este problema. Por último, lo cual yo lo pensé, o sea, estaba pensando en los anteriores tres y dije, una más, alguna más que sería muy buena para estar para alguien, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante el sentido del humor. El sentido del humor... Lo puse en último porque creo que es muy delicado. O sea, si se muere alguien no le va a salir con un chiste, no es el momento. Esto también es, es importante, hay que buscar el momento, hay que saber cuándo sí, cuándo no, con qué persona sí, con qué persona no, cómo lo tomaría. Es una herramienta delicada, diría yo, pero la pongo sobre la mesa porque de verdad que reír cambia muchas cosas. Yo soy fan del stand-up y de la comedia y lo que he visto en las personas a las que yo admiro, admiro que son comediantes es que dicen todos los problemas que yo llevo en mi vida los he logrado pasar con la comedia y creo que es una herramienta muy interesante que haría falta estudiarla más a fondo pero se sabe que aunque es delicado, sí lo es está comprobado que logra cambiar drásticamente y rápidamente el significado de la emoción. Es como cuando te hacen una llamada y hablas con alguien y están hablando de un tema súper triste y controversial y de repente alguien se saca un chiste, sí o no, cambia la atención, cambia el ambiente. O incluso en persona en llamada, como sea, cambia todo el contexto de la situación y se pone un poco más uff, llevadero, más humano. Más jajaja, jiji ja, 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 ja. Como que la risa cambia... Es como un switch que cambia drásticamente la intensidad de la emoción y la reduce a algo más humano. Es como darle un giro completo a la problemática. Y darle un sentido... Como que retira este sentido de pesadez, ¿ok? Es como un estímulo diferente. Y aparte esto libera endorfinas. O sea, reír... Si estás en un momento de enojo, melancolía máxima, depresión. De verdad que está comprobado que el nivel de endorfina que la risa libera eh, reduce toda esta ansiedad y tristeza que a veces uno puede sentir. Entonces es una herramienta bastante delicada, pero se puede considerar cuando tú puedas calcular que es una buena herramienta a dar. Así que nada, espero que te haya servido mucho. Es un tema que no he escuchado mucho, que no siento que la gente hable sobre esto. Pero es súper importante saber cómo estar para el otro. Y más que nada con las tres causas que di al principio que de verdad están altamente instauradas en nuestro chip. No saber conocer nuestras emociones. Es como si alguien está enojado y no sabes si está enojado, furioso, con ira o solo irritado. O sea, en verdad son emociones bastante diferentes que... Separa mucho el cómo se siente la persona y no ni siquiera sabe identificarlas. Conocer nuestras emociones es un proceso, es un trabajo diario, diario. Y yo recomiendo mil veces y siempre lo voy a hacer recomendar un terapeuta porque no significa que estés loco, no significa nada de lo negativo, significa tener la valentía de ir con alguien y que te acompañe a conocerte. Eso es, así de precioso es vale la pena, es una inversión en ti no hay, no hay una mejor inversión ok, entonces pronto voy a abrir unos talleres preciosos para hacer todos estos temas de introspección y conocernos emocionalmente, nuestros vínculos nuestros patrones, nuestras creencias, vamos a reprogramar muchas cosas, estoy muy emocionada ese es un proyecto para el próximo año pero lo voy a empezar a hablar en los podcasts para que los tengan en mente y están súper invitados María, muy feliz de que pues pudieran acompañarme en estos nuevos talleres y pues nada, si te gustó este video, si te gustan los podcasts, lo que sea, compártelo dale like, suscríbete, recuerda que estoy en Spotify, Apple Podcasts en Youtube para la gente que es más visual que auditiva como quieras, <ríe> sumamente agradecida de que estés aquí de que hayas llegado hasta esta parte del podcast y pues nada te veo en el próximo episodio de Expande tu Mente, bye bye